0: Je crois que la première remarque qu'il faut présenter, c'est important, c'est que parmi les grands hommes de la révolution russe, c'est le seul, vous m'entendez bien, c'est le seul qui soit un prolétaire. Vous savez sans doute que Lénine était de famille bourgeoise, que son père même a été anobli à la fin de sa vie. Quant aux Kamenev, aux Zinoviev et Bukharin et aussi Trotsky, c'était des gens bien. Enfin, je veux dire qu'il y avait de l'argent. Hein. Je ne sais pas si vous savez que Trotsky, qui s'appelait en réalité Bronstein, était le fils d'un Kulak, comme on dira plus tard, c'est-à-dire un paysan enrichi. Tandis que Yossip Jugashvili, c'était son nom, hein, Yossip son père était un cordonnier, du reste buveur, ivrogne et qui est mort dans une rixe quand l'enfant avait 11 ans et la mère faisait des ménages. C'est-à-dire que réellement celui-là est le seul sort du plus petit peuple. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, c'était un garçon qui avait l'intelligence, et il travaillait bien, sa mère se sacrifiait pour qu'il puisse faire des études secondaires, et quand il a 15 ans, elle le fait inscrire au séminaire, au séminaire de Tiflis, ce qui ne signifie pas qu'il avait l'intention d'être pape. Il dira plus tard qu'il avait déjà perdu la foi à ce moment-là, ce n'est pas absolument certain, mais ce qui est certain, c'est que ce fameux séminaire de Tiflis était le seul enseignement, le seul établissement d'enseignement supérieur en Géorgie. La Géorgie, il ne faut pas l'oublier, c'était une terre de conquête. Hein, par rapport aux Russes, en 1811, je crois qu'ils avaient fini par conquérir cette Géorgie. Alors les Russes n'avaient pas trop l'intention de développer une élite intellectuelle, si bien qu'ils avaient conservé le grand séminaire, mais que le séminaire de Tiflis accueillait des quantités de gens qui n'avaient aucune disposition pour être pauvres, qui voulaient simplement faire des études un peu supérieures. Il va y rester de 15 ans à 20 ans, et il racontera plus tard qu'il est sorti parce qu'il était indigné, parce qu'il était furieux. Il ne semble pas que ce soit vrai. Il n'a pas été chassé. Il se vantera plus tard d'avoir été chassé comme jeune révolutionnaire. Il semble qu'en fait, au printemps de cette année, 99, et je viens de vous le rappeler, il était né en 79, donc il avait 20 ans, Devant se présenter à des examens qu'il aurait conduit à la préprise, il a renoncé parce qu'il était déterminé à ne pas être pas bon. Alors qu'est-ce qu'il va faire Pour gagner sa vie, il est un, pendant un certain temps quelques six semaines, pas trop plus semble-t-il, comme fonctionnaire à l'observatoire de Tiflis. Et presque tout de suite après, je vous répète, environ six semaines, le voilà qu'il n'aura plus, il n'aura plus de gagne-pain cet homme va vivre comme permanent de ce nouveau parti révolutionnaire qu'on appelait à ce moment-là les sociodémocrates. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui les bolcheviques considèrent que le mot social-démocrate est une sorte d'insulte. à ce moment-là, les bolcheviques, les futurs bolcheviques, c'est en 1903 qu'on inventera ce nom. Enfin, les révolutionnaires russes s'appelaient sociodémocrates parce que les marxistes allemands, très puissants, qui avaient déjà un million d'électeurs, s'appelaient sociodémocrates. Bon. Alors Lénine, qui avait neuf ans de plus que Staline, Lénine avait lancé un mot d'ordre qui était qu'il faut que nous ayons un parti extrêmement uni, très condensé, très solide, où n'entreront pas des amateurs qui voudront de temps en temps travailler à la révolution, mais des permanents, des gens d'un appareil. Eh bien il semble que tout de suite, ce, à 20 ans, ce jeune Yossi Djokashvili est un permanent de ce nouveau petit parti social-démocrate. Comment vit il bah, Les souscriptions, Ça, ils ne sont pas nombreux, donc les souscriptions ne rapportent pas grand-chose. Il y a aussi ceux qui t'appelaient en souriant les les corbeaux blancs, c'est-à-dire des gens qui appartenaient au parti possédant et qui, pour des raisons mystérieuses, donnaient de l'argent révolutionnaire. Il y en avait un, en particulier Morozov, qui donnait beaucoup. Mais surtout, enfin, la plupart des ressources de ce parti venaient carrément de ce qu'ils appelaient des ex, traduisaient expropriation, traduisaient hold-up. Hein. Ils faisaient des coups sur les banques. Le plus formidable a été en juin 1907, lorsque, sur la place centrale Erivan, je crois, de Tiflis, aujourd'hui, TBC, une bande de gens a attaqué la diligence, enfin, carrosse qui apportait 740 000 roubles qui venaient de la banque centrale de Saint-Pétersbourg pour aller à Tiflis et ils ont volé ces 740 000 roubles c'est avec ça qu'ils vivaient il y a eu coup sur coup un livre anglais puis un livre français en 68 et en 71 je ne crois pas me tromper d'un homme smith du côté anglais et du côté français Olivier pour nous affirmer que ce Dioubass qui ne s'appellera Staline que vers 1912, était en réalité un agent double, c'est-à-dire quelqu'un qui était payé à la fois l'Okrana, Lokrana c'était la police politique tsariste, et par le parti. J'ai étudié de près ces deux livres, il n'y a aucune preuve, même pas un commencement de preuve. Je crois que ce sont des livres extrêmement malveillants pour détruire une certaine légende stalinienne, mais que je ne, je ne crois loyalement, qu'il n'y a aucune preuve qu'il ait été un traître. C'est évidemment un homme qui est souvent arrêté, qui s'évade, qui est quelquefois euh, libéré, peut-être par anticipation, mais à partir de 1913, il va être envoyé en Sibérie et il n'en bougera plus jusqu'à la révolution de 1917. C'est vers 1912, semble-t-il, qu'il a rencontré Lénine. Il l'avait déjà vu une fois très rapidement lorsque Lénine s'était réfugié en Finlande vers 1906-1907. Staline ne s'était pas fait remarquer encore particulièrement, mais voilà qu'en 1912, on a une lettre de Lénine à Gorky parlant du entre guillemets, le merveilleux Géorgien que j'ai découvert, le merveilleux Géorgien. Il est donc certain que Lénine a pris une grande amitié, une grande admiration pour ce jeune homme, de, un peu plus jeune que lui, qui travaillait très bien, qui lui était très discipliné. La preuve de cette confiance, c'est qu'en 1912, le gouvernement tsariste autorise pour la première fois le journal bolchevique, qui s'appelle La Pravda, la vérité je crois que ça veut dire, et que les articles de fond, de La Pravda, vont être écrits par ordre de Lénine, précisément par notre Staline. Arrêté l'année suivante, comme je vous le dis, en 1913, et le voilà qui, à cause de la première révolution russe, celle du 15 mars 1917, c'est-à-dire quand les arabes le voilà qui va pouvoir revenir de sa Sibérie. Il était tout à fait au nord de la Sibérie, dans les régions glaciaires. Il revient, et alors là j'insiste sur un point assez important, il n'est pas du tout un des personnages principaux du mouvement bolchevique, au point que, lorsqu'à la fin de juillet 1917, Kerensky va se déchaîner contre les bolcheviques, qui le rend responsable d'une insurrection militaire qui avait eu lieu dans les rues de, de Pétrograd, Lénine va être obligé de s'enfuir, beaucoup sont arrêtés, et notre Staline n'est pas arrêté vraisemblablement parce qu'il était un homme de la base et qui n'était pas du premier plan. Et j'insiste beaucoup sur ce que je vais vous dire maintenant, à savoir que dans le livre de base, le livre fondamental, c'est John Reed, les dix jours qui changèrent le monde, et qui raconte la révolution dite d'octobre, vous savez qu'en réalité, c'est novembre cette révolution, mais comme le calendrier russe à ce moment-là retardait de treize jours sur notre calendrier, les Russes continuent d'appeler ça la révolution d'octobre. Et bien dans ce fameux John Reed, je répète, hein, dix jours qui changèrent le monde, vous chercherez en vain, le nom de Staline, il n'est pas nommé par contre, il n'a pas eu un rôle déterminant, quoi qu'il dira plus tard, dans les mouvements révolutionnaires eux-mêmes. N'empêche que dès que Lénine constitue un premier gouvernement, on ne va pas employer le mot de ministre, il fait bourgeois, on dira commissaire, commissaire du peuple, on va lui donner, par la volonté même de Lénine, deux commissariats. Je crois que c'est le seul qui cumule. Il a d'une part le commissariat aux nationalités. Qu'est-ce que ça veut dire, nationalité ben, Vous savez bien que la Russie, qui est aujourd'hui encore une très grande puissance coloniale, a affaire avec ses allogènes. Et comme lui est un s'il vient de Géorgie, Lénine pense que ce Staline est qualifié pour traiter le problème des nationalités. Et puis on va lui donner un deuxième portefeuille qui s'appelait Rabkrin, je ne sais pourquoi Rabkrin, qui veut dire Commissariat à l'Administration Ouvrière et Paysanne. Mais ce n'est pas tout en avril 1922, Lénine va lui donner un troisième pouvoir c'est un cumul extraordinaire, mais il le fait nommer secrétaire général du parti bolchévique c'est une position considérable il faut ajouter qu'entre 1917 et 1922, Staline avait eu des missions particulières, par exemple l'affaire de Tsaritsyn, je ne sais pas si vous, vous rendez compte, Staline c'est aujourd'hui Volgograd mais ça a été longtemps Stalingrad c'était un point extrêmement important pour le ravitaillement entre ce qui venait de la vallée du Don et, et les grandes villes, Petrograd et Leningrad, et il était important de le garder et eh bien c'est lui qui va assurer la défense avec Trotsky mais il y aura déjà quelques difficultés, la défense de Tsaritsyn contre Yudenich il vous rappelez peut-être, un de ses généraux révoltés, lui travaillait sur les bords de la Baltique. Staline va être envoyé par Lénine pour lutter contre Yudinich. Et enfin, lorsqu'il y a l'agression, je dis bien, il faut le savoir, l'agression polonaise de 1920, lorsque Pilsudski attaque la Russie, lui aussi, Staline aura une mission importante dans la direction de Lemberg, qu'on appelait déjà, je crois, Lvov. C'est vous dire qu'il a vraiment une situation assez exceptionnelle dans le parti, mais que dès l'année 1923 et peut-être dès la fin de l'année 1922, Lénine commence à regretter d'avoir donné tant de pouvoir à ce Staline on a publié longtemps après les lettres, les notes qu'avait laissées Lénine qui était malade, qui avait eu coup sur coup des attaques et qui à la fin de l'année 1922 avait rédigé des notes que l'on cachera mais que connaissaient les initiés et dans une de ces notes il y avait ceci expressément « Je conseille aux camarades du comité central de chercher les moyens, hein, de chercher les moyens de démettre le camarade Staline de fonctions excessives ». C'était Lénine qui était responsable. Il est certain qu'il y a eu à ce moment-là une tension extrême entre Lénine et Staline, au point que Staline aurait, paraît-il, fait un coup de téléphone à Nadia Krupskaya, c'est-à-dire la femme de Lénine. Personne n'avait osé parler comme il a parlé à Nadia Krupskaya. On l'a caché à Lénine. Lénine ne le saura qu'en mars 1923, parce qu'il va un peu mieux. Pendant très longtemps, on a dissimulé les choses. Quand il apprend les choses, quand Lénine apprend la façon dont Staline a osé parler à sa femme, il exige de lui, on a la petite lettre, des excuses immédiates. La situation de Staline est très menacée. Or, par chance, si j'ose dire, Lénine va retomber malade d'une manière définitive, c'est à partir du 10 mars 1923, vous savez peut-être qu'il va mourir le 21 janvier 24, mais que pendant toute l'année 23, il n'est plus lui-même, ce qui va permettre à Staline de garder une position, à ce moment-là, vulnérable. Lénine meurt, vous savez, à hein, janvier 1924 alors tout de suite, tout de suite Staline se met en vedette comme s'il était l'héritier direct et immédiat de la véritable pensée de Lénine et fait un certain nombre de discours qui s'appellent principe, principe du léninisme où il se donne pour le continuateur direct de Lénine ce qui était assez inexact j'ajoute d'autre part que ces principes du léninisme sont extrêmement truqués parce que finalement c'est très difficile de définir le léninisme étant donné que Lénine a travaillé au coup par coup, vous savez, et qu avec que la NEP, n -E Nouvelle Politique Économique, il avait renversé la vapeur. Donc c'était assez artificiel de parler de mais pendant des années, de 24 à 29, on va voir un Staline qui se donne, je vous le répète, pour l'héritier et qui mène une politique à ce moment-là de conciliateur. Il y a un livre récent, il a été traduit en français seulement l'année dernière, d'un Américain qui s'appelle Adam Bioulam. Adam Bioulam, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais je suis entièrement d'accord pour insister sur quelque chose de très peu connu, le rôle, la L'attitude va être celle de Staline entre 24 et 29. Il y a déjà à l'intérieur du parti, il y a d'horribles rivalités, il y a Kamenev, d'un Dinkochi qui déteste Bukharin, ils sont presque tous contre Trotsky. Il est très frappant de voir que chaque fois, Staline essaie d'éviter les moyen violent. Il dit en particulier, vous songez à des exclusions, je m'y oppose absolument. En décembre 25, Kamene Fézinoviève voudrait faire tuer, déjà faire tuer Boukharine, et il leur dit dans un discours officier, ah vous voulez la tête de Boukharine ben vous ne l'aurez pas. Il y a donc un Staline, assez inattendu pour nous, qui est un Staline à ce moment-là sage, raisonnable, conciliateur. Mais en 1929, vous avez calculé, il a 50 ans, hein en 1929, le voilà qui va foncer. Ce fameux culte de la personne dont on parlera et Dieu sait à quel degré il s'élèvera, c'est lui qui imagine de le faire pour ses 50 ans. Comme il est secrétaire général du parti, il a une position énorme, je veux dire par là qu'il est à la tête d'une espèce d'immense agence de placement, puisque c'est lui qui, qui nomme les gens qui, à travers toute la Russie, sont les responsables du parti. Il dispose de ces gens, il a une clientèle extraordinaire. Alors, sachant qu'il dispose de cette clientèle, il peut y aller. Et cette fois, à partir de 29, il va commencer à faire une politique personnel. Laquelle Eh bien, il va se décider brusquement pour la, la fameuse industrialisation forcenée. Notez que ça avait été une idée de Trotsky et que lui-même, en 26, s'y était opposé en disant « Non, c'est absurde, on ne peut pas, on n'a pas les moyens de faire une grande industrialisation. » Il va le faire. Et vous savez dans quelles conditions. Ça va être atroce. Première attitude monstrueuse qui sera celle de Staline, à savoir qu'il va persécuter les paysans, appelant Koulak tout le monde, pour les encager dans les sauf-causes, dans les col-causes. La Russie sera une mer bouillonnante, vous savez, avec des gens en révolte partout. C'est pas la peine de faire la littérature là-dessus, vous le savez bien, ces trains de déportation qui crachent leurs cadavres le long du ballast, enfin qui vont du centre de la Russie jusqu'en Sibérie. Ça va durer jusqu'à la fin de 33, de 29 à 1933, ça sera horrible. Mais la compensation, si l'on ose dire, c'est qu'effectivement, cette industrialisation commence à se réaliser. Il avait fixé en 1929 un plan qu'il appelait un plan quinquennal, avant même la réalisation du temps, enfin avant les cinq ans, le plan quinquennal est réalisé, et à partir de cette date, il continuera à travailler d'une manière efficace et très sérieuse à l'industrialisation de la Russie. Nous arrivons au congrès de 34 qu'on appelle le congrès des vainqueurs, en effet, ils sont vainqueurs, puisque les paysans n'osent plus bouger, et à ce congrès de 34, il se produit une chose stupéfiante qui nous étonne encore aujourd'hui et qui est la suivante Kirov, Kirov qui passait pour être son dauphin et qui semble avoir beaucoup aimé Kirov a fait la proposition que voici pendant le congrès toute suggestion du camarade Staline aura désormais force de loi vous entendez une suggestion il suffit que Staline fasse une proposition pour qu'on dise immédiatement il n'y a pas besoin de voter on est tous d'accord c'est vous dire à quel point son autocratie était déjà énorme ça c'est en 34 je le dis Eh bien en décembre 34 Kirov est assassiné. Assassiné à Leningrad dans des conditions qui restent aujourd'hui obscures. Tout le monde a entendu parler du fameux rapport Khrushchev hein, de 56. J'ai des luttes pour ce rapport. Mais il est évident que Khrouchtchev essaye d'insinuer, il dit pas clairement, essaye d'insinuer que c'est Staline qui a fait assassiner Kirov. Je n'en sais rien. Svetlana, sa fille, dont nous parlerons tout à l'heure, Svetlana hésite sur la question. Elle a fait deux livres sur son père à dix ans d'intervalle, et la première fois elle le justifie, elle dit c'est pas vrai, et la seconde fois elle laisse planer un doute. Est-ce possible Est-ce que vraiment Staline aurait fait assassiner Kirov après l'avoir vraiment, je crois, aimé et soutenu, parce qu'il le considérait comme quelqu'un de dangereux La question reste posée. Mais il y a au moins une certitude, c'est que la police l'a laissé assassiner. Son assassin, on le connaissait, on l'avait déjà une fois arrêté, porteur d'un revolver, et on l'avait laissé en liberté. Est-ce que vraiment c'était la police qui trahissait Staline, ou bien Staline qui a trahi son camarade Kirov, j'en sais rien. Mais c'est à partir de cet assassinat de Kirov que Staline va en inaugurer cette seconde politique monstrueuse qui est la sienne. La première, ça avait été ce qu'il avait fait à l'égard des paysans, mais maintenant vous le savez bien, 36, 37, 38, 37 surtout, ça va être ce qu'il appelle « les purges ». Et ça, c'est inimaginable. Les soviets eux-mêmes, en 1967, ont donné un chiffre. Ce chiffre, c'est plus de 700 000, vous entendez, plus de 700 000 personnes fusillées, détruites par ordre de Staline. Sans parler des gens qui sont envoyés dans les camps de concentration. Notez bien que le goulag existait déjà depuis la fin de Lénine. Lorsque Lénine a disparu en 1924, il y avait déjà 56, 56 camps de concentration en Russie. Donc, euh, l'instrument... L'instrument de la tyrannie était déjà tout prêt. Mais Staline va en faire un usage terrifiant. Oh, je sais bien les excuses qu'on peut présenter. On peut dire il tenait à ses plans quinquennaux. Il y avait des gens qui l'accusaient de sabotage, en fait, qui ne faisaient pas ce que l'on voulait pour le plan quinquennal. Mais on a retrouvé des archives pendant la guerre, après la guerre, à Smolensk. Et on a vu que ces archives, c'était le NKVD, je crois, qui avait succédé à la GPNU, arrêtaient des gens pour des suspicions. Vague, parce que quelqu'un n'avait pas avoué que son père avait été un officier de Zaris, parce que quelqu'un avait de, était très attaché à l'ancienne organisation ecclésiastique. Enfin, il est certain qu'il y a une épuration sauvage et qui frappe le parti communiste même. Ces 700 000 tués sont presque tous des, des compagnons de route, le mauvais chapement, maintenant fait. Enfin, des compagnons de route, des compagnons d'armes que Staline va faire disparaître. À partir de 38, il semble qu'il se calme. Il a gagné, il a l'impression que c'est réglé. Il y a eu l'affaire mystérieuse de Tukhachevsky, c'est ce maréchal qui avait été accusé par lui de trahison. Là, je ne sais pas quoi penser, seulement je puis vous dire, ce n'est pas encore très connu aujourd'hui, que note, je dis note, parce que je suis français, l'ambassadeur de France, Londres dans ses notes qu'il envoyait au Keller indiquait quant à lui, il croyait effectivement que Tukhachevsky, et un certain nombre de généraux et de maréchaux, épouvantés par la politique sanguinaire de Staline, avaient préparé un putsch militaire contre lui. C'est impossible. possible. Mais à partir de l'année 38, plus rien, beaucoup moins de persécutions. Pourquoi Parce que l'obsession de la politique extérieure est là qu'il accable. Quoi donc Naturellement, le danger hitlérien, quoi. Là, il faut que j'insiste un instant sur le fait que les, les occidentaux, les franco-anglais, elle avait proposé en 1934 à Staline un plan, mon Dieu, assez raisonnable, imité de ce que la France et l'Angleterre avaient fait avant 1914 contre un autre danger qui s'appelait à ce moment-là, Guillaume II. Vous savez, on avait dit, on va prendre Guillaume II dans une pince. D'un côté, il y aura un puissant bloc militaire franco-anglais, de l'autre côté, il y aura la Russie tsariste. Et peut-être que ça dissuadera Guillaume II de faire la guerre. Ça n'avait pas dissuadé. Alors, monsieur Bartou, ministre des Affaires étrangères, en avril 1934, avait fait la proposition suivante. Bah, je sais bien que les Russes ne sont que maintenant la Russie tsariste, Aris. Je sais bien que ce sont d'horribles, puis ce sont des communistes. Et Dieu sait que monsieur Bartou est un dernier communiste. Mais comme il l'a dit lui-même, ouvertement, Bartou, il a dit, mais, pensez au roi très chrétien, Louis XIV, qui s'est quand même allié avec le Grand Turc et avec les musulmans, contre une puissance catholique qui s'appelait l'Autriche, parce qu'il s'agissait de défendre la France. De même, disait Bartou, bah, c'est, le démon, de ce côté-là, mais il faut faire un pacte avec le démon, parce qu'on pourra faire tenir tranquille peut-être ce dangereux personnage qui s'appelle Hitler. Oui, mais, assez rapidement, Staline va s'apercevoir que cette promesse anglo-française de soutien militaire, d'entente militaire, ne va pas être tenue. Et en réalité, il va voir avec étonnement les Anglo-Français ne rien faire devant les agressions d'Hitler. Par exemple, lorsque le 7 mars 1936, au mépris de ses engagements, Hitler remilitarise la rive gauche du Rhin, les Alliés ne bougent pas. Lorsqu'en 1938, on va voir l'Anschluss, c'est-à-dire la même sur l'Autriche, il ne bouge pas. L'affaire de Munich va être... C'est un mot, ce que je vais vous dire, qui est de Churchill. C'est une gifle qu'on va imposer à l'URSS, étant donné que l'URSS est aussi bien que la France garante de l'intégrité territoriale de la Tchécoslovaquie, mais Hitler avait interdit, vous attendez, il avait interdit la présence d'un émissaire de la Russie à Munich, et les anglo-français avaient cédé. Alors, peu à peu, l'idée vient à Staline qu'il est en train de se faire trahir par les anglo-français. Et quand il va apprendre cette chose... Scandaleuse, qui n'est pas assez connue aujourd'hui, l'invitation adressée par M. Georges Bonnet, ministre français des Affaires étrangères, le 6 décembre 1938, de venir au Quai d'Orsay pour des conversations confidentielles. Très rapidement, Staline saura ce que sont ces conversations confidentielles. Il n'y a aucun protocole, hein, vous ne le verrez jamais imprimé, mais on le sait ce qui s'est passé. Ce jour-là, M. Bonnet a dit à Ribbentrop, pour qu'il répète à Hitler, eh bien, nous avons déjà abandonné la Tchécoslovaquie, vous avez, vous Allemands, les mains libres à l'Est, faites ce que vous voudrez à l'égard de la Pologne, mais ce qui serait le mieux, hein, c'est que vous réuniez son compte à la Russie alors Staline estime que ces gens les anglo-français l'ont trahi ont fait semblant de l'utiliser contre Hitler et en réalité s'entendent maintenant avec Hitler contre lui d'où la riposte, quelle riposte ce fameux pacte germano-soviétique que j'ai reçu moi aussi en plein cœur et qui a bouleversé des tas de gens parce que je ne savais pas quel avait été le rôle de la France à ce moment là je ne suis pas là, vous vous en doutez bien pour défendre Staline mais je comprends parfaitement son pacte germano-soviétique sa Russie est très faible maintenant à cause des purges militaires qu'il a faites, il est incapable de soutenir une guerre et comme Hitler va lui faire une proposition absolument inattendue, à savoir, je vous rendrai les territoires polonais que l'agression polonaise de 1920 vous a arrachés, 250 km de territoire russe en profondeur, des Biélorussiens et des Ukrainiens annexés de force aux Polonais, Hitler dit, écoutez, si vous êtes neutre, si vous me laissez régler mon compte de l'autre côté, vous allez tranquillement reprendre vos territoires. Il ne pouvait pas, en tant que chef d'État, faire autre chose que ce qu'il a fait avec son peuple germano-soviétique mais il a été pris de court par le 22 juin 41, à savoir il avait cru que pendant un certain nombre d'années il allait pouvoir être tranquille, s'entendait avec Hitler en apparence mais il ne se doutait pas de l'agression préparée par Hitler, si bien que le 22 juin 41, c'est un coup effrayant pour lui et je crois que l'on peut accorder crédit à Kotschev qui dit il crut à ce moment là que tout était fini il avait extrêmement peur d'une guerre il se souvenait que la révolution avait été possible en 1917 parce que le tsarisme était en train de perdre la guerre et il se dit si nous maintenant les bolcheviques nous perd dans la guerre, qu'est-ce qui va arriver c'est peut-être la fin de notre expérience. Il ne va pas prendre la parole, ni le 22, ni le 23. Les Russes attendent que le père de la patrie, enfin que Staline, dise un mot. Rien. C'est seulement le 3 juillet qu'il fera un discours du reste assez morne. Le 15 octobre, alors que les Allemands sont tout près de Moscou et qui sont déjà aussi devant Leningrad, Nouvel affolement semble-t-il, ça nous le savons par la tante de Svetlana, c'est par Svetlana qui raconte, ma tante Evgenia m'a dit ce jour-là, 15 octobre, euh, ton père veut que nous partions tout de suite vers Kouibichev c'est-à-dire tout à fait à l'aise, on va envoyer les principes au ministère là-bas, tout le corps diplomatique qui aura Kouibichev parce que ce 15 octobre il est convaincu que les Allemands vont l'emporter. Il saura se reprendre, et le 7 novembre 1941, il va faire un coup qui sera définitif pour lui. Les Allemands sont à moins de 20 km de Moscou, hein, ils vont peut-être attaquer d'un jour à l'autre. Et ce jour-là, 7 novembre, il décide, on va faire comme d'habitude la célébration de la révolution du d'octobre, c'est-à-dire de novembre, hein, et il va apparaître pour la première fois en public avec un costume qui n'est pas encore ce costume de maréchal, mais il va être là devant les soldats qui défilent. Les les moscovites savaient parfaitement que les ministères étaient partis. On pensait même que Staline était parti aussi. Il était là. Et il était là sous un ciel bas, c'est un endroit qui ne permettait peut-être pas un bombardement par avion, mais enfin, les Allemands étaient à côté. Et le fait est qu'il ait fait ce jour-là un discours grave, où il mobilise Pushkin, où il mobilise même Tolstoï, où il mobilise Kutuzov et Souvarov, enfin, où toute la nation russe est engagée dans cette défense, sera pour lui la reprise totale de son prestige. Et un prestige qui ne va pas cesser de croître avec les succès militaires que vont rapporter les Russes. Et par conséquent, à la fin de la guerre, Staline a été entouré d'une vénération et d'un enthousiasme inimaginable. Yalta naturellement va faciliter les choses pour lui. Attention, ne répétons pas, comme on dit souvent, que Roosevelt était un homme très diminué, qu'il ne savait pas ce qu'il avait fait. Yalta pas du tout. Yalta, vous savez, c'est janvier-février 45, et en octobre 44, Churchill s'était déjà rendu à Moscou et sur un bout de papier que nous possédons aujourd'hui, ils avaient fait euh, ridiculement et honteusement un partage de l'Europe en disant ben voilà les territoires qui sont des territoires satellites russes et voilà les territoires qui sont satellites américains. Donc Yalta, c'est simplement. Le constat, enfin, l'enregistrement des réalités. Là arrivent les troupes euh, occidentales, là arrivent les troupes russes. Je suis obligé de me séparer d'Adam Vioulam dans ce beau livre dont je vous ai parlé, livre américain récemment traduit en français, sur la question de la guerre froide. Pour la seconde fois, je répète que je ne suis pas suspect de stalinisme mais je dois vous dire que ce qu'on a appelé en Occident la guerre froide et qu'on a mis à la responsabilité de Staline, ce n'est pas sa responsabilité. J'ai marché comme tout le monde, enfin comme la plupart des Français et des Occidentaux, en nous disant il y a un énorme danger soviétique qui veut nous attaquer et les, les troupes russes sont à, à deux étapes de, de Brest. C'était totalement faux, étant donné que les américains ont eu la bombe atomique deux ans avant les russes et que les russes ne pouvaient pas envisager un combat avec une Russie déjà exsangue ils ne pouvaient pas envisager une opération militaire parce qu'ils auraient été écrasés par la bombe atomique la responsabilité de la guerre froide est entièrement une responsabilité anglo-saxonne et en particulier le 12 mars 1947 lorsque Truman a fait un discours provocateur et je... Je fais attention aux mots que je prononce. Lorsque ce 14 mars, le 12 mars 1947, Truman a annoncé que la Grèce, bon, on le savait depuis longtemps, était dans l'orbite occidentale, mais que la Turquie aussi était dans l'orbite désormais occidentale. La Grèce, pas grave, il n'y a pas de frontière commune avec la Russie, mais la Turquie a une frontière commune avec la Russie. Alors tout à coup, les Américains annonçaient qu'ils allaient avoir des bases militaires sur la frontière sud de la Russie. Donc je vous demande de réfléchir un peu au frémissement qu'auraient pu secouer les Américains s'ils avaient appris brusquement que sur leur frontière sud, c'est-à-dire au Mexique, la Russie mettait des bases militaires, c'est-à-dire non pas avec aujourd'hui des missiles, mais avec des avions et des canons à longue portée. Non pas que Strowman désira la guerre, mais l'économie américaine, depuis qu'il n'y avait plus la guerre, euh, baissait, il y avait des problèmes intérieurs, et il y était indispensable d'avoir un, une menace de guerre, ce qu'on appellera la guerre froide, pour obtenir de nouvelles commandes. Mais, cette... Euh, fameuse froide dont on parle, permettait à Staline d'accroître encore son autocratie, en disant à ses subordonnés, à ses sujets, il faut bien les appeler ses sujets, qu'il devait l'écouter lui seul. Avez-vous remarqué que le congrès russe, le congrès bolchevique, il devait se tenir en principe au moins une fois par an. Le dernier congrès avait été de mars 1939, et le congrès suivant sera de l'automne 1952. Donc, de mars 59 à l'automne 1952, plus même de congrès. Il n'y a pas moyen, ce n'est pas, pas utile, il y a M. Staline qui dirige tout. » Tout, mais je, quand je dis tout, c'est tout. Par exemple, le même, vous le savez bien, l'affaire Lysenko, cest à des problèmes de biologie. Lysenko était un aberrant. Celui qui s'opposait à lui, qui était raisonnable, s'appelait Vavilov, c'est un biologiste qui était emprisonné. Et les idées de Lysenko vont être imposées par Staline. Maintenant, dans la littérature et de la peinture, lui aussi exige le fameux réalisme soviétique. Un régime d'étouffement spirituel, d'étouffement intellectuel. Et il est bien évident qu'à ce moment-là, il va reprendre encore ses formules de purge à l'égard des satellites. Il n'y aura plus de grands procès en Russie, mais il y aura des procès chez tous ceux qui ne veulent pas obéir, Et à un certain moment même, la guerre sera toute proche entre Tito, qui a osé se séparer, et lui-même néanmoins cet homme vieillit beaucoup il va avoir ses 70 ans en 49 il a déjà eu plusieurs attaques, il a des taches rouges sur la figure, il n'est plus tout à fait lui-même il a une obsession de l'antise il croit qu'il a des ennemis tout autour de lui les deux fils de Mikoyan qui lui est pourtant complètement dévoué sont, sont déportés, la femme de Molotov est déportée, un homme comme Vorgilov est suspect par lui d'être un agent anglais, ce qui est totalement aberrant et vous savez qu'il mourra assez rapidement d'une attaque semble-t-il dans la nuit du 3 au 4, on avouera ça que le 5 avril 1953. et Maintenant, dans la mesure aussi possible, on va tenter de s'approcher de cet individu. Mais la première chose à dire, c'est qu'il est profondément dissemblable de Lénine. Lénine était quelqu'un d'absolument indifférent aux avantages du pouvoir. Ceux qui l'ont approché disaient qu'il était le même, quand il habitait le Kremlin, que celui qu'on avait vu pendant des années, le lutteur presque inconnu. Il continue à s'habiller très mal, et il avait choisi au Kremlin d'être au létage domestique. Il habitait trois petites chambres et il mangeait à la cuisine avec la femme de ménage. Pourquoi une femme de ménage Parce que sa femme, la diakonpiskari, a travaillé aussi. Donc c'est un homme qui ne s'est pas servi du pouvoir. Tandis qu'il est évident que Staline est un profiteur. Pensez que dès 1919, dès 1919, il s'est fait déjà donner une, une datcha à Zubalovo, qui était à 30 kilomètres environ de Moscou. Et sa pauvre fille, Svetlana, se rendait pas en compte de ce qu'elle dit en disant « Oh, nous vivions très simplement à Zubalovo. Évidemment, nous avions une nurse. Évidemment, nous avions un parc. » Rendez-vous compte de ce que c'était la vie de la plupart des Russes en 1919, avec les destructions de la guerre. C'était un avantage prodigieux d'avoir cette datcha. Mais il ne se contentera pas de cette datcha là Il en aura des tas, il les accumulera à partir de 1934, va se faire construire une villa à lui, à 15 km de Moscou, qui s'appelle Kuntsevo, et il aura d'autres, il en aura plusieurs le long de la mer Noire, et en particulier une à l'intérieur de la Russie, qui s'appelle Semenovskoye, qui a un immense parc, qui a des arbres centenaires, qui a un grand étang, et il exigeait qu'il y ait toujours une domesticité en alerte, capable de le servir dès qu'il arriverait. Et quelquefois, il n'arrivait pas. Mais pendant une année, il y avait ses domestiques qui étaient là, parfaitement mobilisés. C'est vous dire à quel point c'est un profiteur, un point. Un homme comme Lénine d'autre part est absolument indifférent à ce qu'il mange, vous savez Lénine est un garçon qui mange pour se, pour s'entretenir, quoi, pour pouvoir vivre, tandis que Staline est un vorace, pas un buveur, non pas un buveur, jamais il est ivre, mais il s'amuse à enivrer les gens, et sa grande joie c'est d'organiser des orgies, attention pas avec des femmes, hein. il n'y a, a pas d'histoire sexuelle avec lui, mais alors la grande bouche c'est épouvantable. il adore ça. Je dois vous avouer aussi qu'il y a un côté de vulgarité qui est extrêmement pénible chez lui. C'est Svetlana elle-même qu'il raconte avec quelques peines. Elle avait été, enfin on lui a raconté ce qui se passait. Les plaisanteries de Staline sont des plaisanteries lamentables. Par exemple, il incite à un camarade, dans ses origines dont je vous parle, lorsque un autre à côté est debout, à verser dans, dans sa vodka le, la salière entière. Ou bien quand le type est debout pour faire un... Un speech, porter un toast, alors on met une tomate sur sa chaise afin qu'il écrase ses tomates en s'asseyant. Ces plaisanteries imbéciles le mettent dans une grande joie, il se tape les cuisses, un fée, il est fou de joie. Côté de vulgarité et côté d'inhumanité, inhumanité évidente. Par exemple, au moment des grandes purges de 1936-37, que lui importera les relations de famille Il va faire tuer deux de ses beaux-frères et il y a un vieux bonhomme qui s'appelle Yekunidze, qui avait été le parrain de sa première femme, je vais vous en parler dans un instant, qui fera tranquillement passer au poteau d'exécution. Mais sur cette inhumanité, je voudrais donner deux détails qui sont l'un et l'autre assez saisissants. L'un, enfin, ils sont tous les deux racontés par Svetlana. Et ça dit de Zdanov. Vous savez, peut-être Zdanov, c'est à faire les années du 49-52. Zdanov s'occupait particulièrement des écrivains, enfin, de, 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 de l'esprit, de, de la culture, entre guillemets. Et Zdanov est un homme qui tombe malade assez rapidement. Il se s'obstine à essayer de continuer et il y a un grand dîner qui est organisé par Staline, Svetlana était là et Zidanev est très malade. Il est livide, il est là comme ça parce qu'il veut être présent et il ne dit rien, il regarde Staline. Alors raconte Svetlana, au moins, où oui, il ne dure pas. Mon père se met fou furieux et dit, en le montrant du doigt, en montrant du nage d'Anov, ce qui était presque mourant, il dit, mais regardez-le, regardez-le, il se prend pour Jésus-Christ, il me fixe comme s'il était Jésus-Christ lui-même. Bon. Mais il y a l'affaire Yaakov. Qu'est-ce que c'est Yakov Ben, c'est son fils. Il y a eu deux mariages, Nous allons y venir dans un instant. Jacob c'est-à-dire Jacob, quoi, était un garçon que Lénine ne semblait ne pas aimer beaucoup. Il était officier dans l'armée rouge et il avait été capturé par les Allemands. Vous savez à quel point il y a eu des divisions entières qui ont été encerclées, et Staline n'acceptait pas qu'un soldat russe se fasse faire prisonnier. C'était un traître dit qu'il était prisonnier. Il devait se tuer, mais jamais être prisonnier. Et son fils était prisonnier. Alors Hitler avait fait un coup assez atroce, il avait photographié ce fils de Staline, euh, habillé assez misérablement, et il avait répandu par milliers et des photographies, des photographies du fils de Jacob Staline sur Moscou. Alors un reporter américain était, avait interrogé Staline et avait dit, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est un trucage Et Staline avait répondu, c'est une chose horrible, je n'ai jamais eu de fils qui s'appelle Jacob. D'autre part, il va dire deux fois à sa fille, il va lui dire première fois, les Allemands m'ont proposé d'échanger mon fils contre les prisonniers allemands, je vais marchander, dit-il à sa fille. Puis il se reprend et il dit, non, je ne marchanderai pas. Et à ce moment-là, écrit Svetlana, mon père était haletant. Et puis il y a la disparition de ce fils, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et lui, il va dire à Svetlana, tu sais, j'ai reçu la lettre d'un officier belge qui avait assisté à l'exécution de mon fils par les Allemands. Il n'y a jamais eu de lettre d'un officier belge. On ne sait pas, regardez ce qui s'est passé. Et des soupçons au rôde comme quoi Staline n'aurait pas voulu que son fils revînt pour ne pas le mettre dans une situation difficile, puisqu'il envoyait directement les prisonniers libérés, les envoyaient dans les camps de concentration. Il a été, à l'égard de son fils Jacob, d'une ignominie, il faut bien le dire, affreuse. Je viens de vous parler de ses mariages. Il s'est marié deux fois. La première fois, quand il était ce permanent, sans cesse à courir à travers la Russie, il avait épousé, on n'a pas de date, hein, mais c'est vers 1904, et Katarina Svanidze, qui était une Georgienne comme lui. Elle avait 17 ans et demi, c'était une fille pieuse, lui était déjà militant athée, il semblait l'aimer beaucoup, Ils avaient cet enfant qui s'appelait Jacob, et elle est morte sans doute de tuberculose rapidement. On dit qu'elle est morte en 1908. Là, il y a un récit, peut-être suspect, fait par un instituteur, un instituteur de Staline quand il était encore euh, à l'école primaire, et cet instituteur a raconté que le jour où il est enterré, euh, qu'on appelait Kéke, qu'avaient Svanidze, Staline, se frappant la poitrine, aurait dit « Mon Dieu, quel désert, tout est vide là, je n'en suis pas sûr ». Tu dirais il qu'à 40 ans il va se remarier il va être avec Nadia Allilouyeva et cette fois c'est une militante c'est quelqu'un qui est dans le parti qui, qui pense comme lui, qui l'avait accompagné, c'était sa maîtresse, Sine, vous savez quand il a fait cette défense très importante il va l'épouser il va et elle mourra en 1932 le mariage est de 1919 elle mourra en 1932 suicidée cette question du suicide reste aussi obscure on ne sait pas pourquoi elle s'est suicidée et Svetlana raconte que dans les derniers temps de sa vie, son père lui parlait tout le temps de sa mère. Parce qu'elle a eu deux enfants, Nadia, elle a eu Vassili, et elle a eu Svetlana qui était née en 1926. Et on ne sait pourquoi, Svetlana dit, mon père était vraiment hanté par la mort de maman, et revenait toujours sur cette, ce suicide, il disait « c'est un suicide sans cause, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ». Il est vrai qu'il a ajouté un détail que je vais vous dire et qui est tout de même un peu alarmant. Il raconte à Svetlana qu'il note dans ses propos, et il dit, mais un jour, ta mère qui travaillait du reste, elle travaillait à l'académie des sciences de Scooby, oui, et elle s'occupait des textiles industriels. Bon. Elle rentre un soir, tard, fatiguée, fiévreuse, alors elle se couche, je m'occupe d'elle, puis j'apporte une bouillotte, et il me dit, en me regardant tendrement, alors c'est vrai que tu m'aimes un peu? Mais pour qu'elle ait dit ça, c'est vraisemblablement qu'elle lui avait donné les preuves qu'il ne l'aimait pas beaucoup. Et je crois pouvoir vous dire qu'effectivement, il y avait eu des drames entre eux, que peut-être il y avait des maîtresses dans sais rien, mais ce qui est une certitude, c'est ce que raconte Svetlana, c'est que maman avait voulu à un moment s'enfuir, avec les deux enfants, moi et mon frère, et aller jusqu'à Leningrad. il l'avait obligé d'en revenir, ça n'allait pas. Evgenia, qui est une des tantes de Svetlana, lui racontera ceci, à partir de trente-deux, la mort de ta mère, ton père a énormément changé. C'était alors quelqu'un qui s'entourait volontiers d'amis, il sortait dans les rues, il sortira plus dans les rues. Il s'enfermera, il deviendra un homme sauvage, il fait construire à partir de 1934 cette tacha euh, de Koumusevo. Enfin, c'est un homme qui, profondément, est atteint, semble-t-il, a profondément changé. Svetlana, maintenant. Eh parle de son père avec une grande tendresse. Vous verrez à la fin ce qu'elle dit, tout à fait à la fin. Elle dit, il avait avec moi une fougueuse tendresse. C'est le mot qu'elle emploie, une fougueuse tendresse. Et elle a publié dans son second volume des petits billets que son père lui avait écrits et qui sont évidemment émouvants. Je crois que c'est une manie russe de donner des diminutifs. Alors elle s'appelait, il faut prononcer par exemple, Svetlana. Il l'appelait Tsetotska ou il l'appelait Sétanka Chéri il y a une petite lettre de lui il avait à ce moment là 50 ans à peu près qui se termine comme ça je t'embrasse bien bien fort mon petit moineau en 1943 il y a un drame entre lui et sa fille parce qu'elle est la maîtresse elle a 17 ans d'un garçon que Staline méprise et il exige qu'elle lui donne les lettres et elle dit mais je l'aime à ce moment là il la gifle deux fois ça ce sera une profonde brisure entre eux elle finira par Pardonner à son père, de son mari, il aura des enfants, et vers la fin de sa vie, elle le voyait assez souvent, lui amenant les petits, les petits. Et il y a une phrase que je vais vous citer tout de suite parce qu'elle m'importe. Elle dit, lorsque j'amenais les enfants auprès de papa, il avait l'air un peu heureux. Mais ça l'égarde sa mère, ce que m'intéresse beaucoup ce que j'ai à vous dire maintenant. Sa mère a vécu jusqu'en 1936. C'était une paysanne, enfin une femme, vous savez, très rustre, extrêmement croyante. Or, vous savez que Staline était un homme incroyant, violemment incroyant, et qui avait travaillé pour les sans-dieux, en fait qui exigeait qu'il fallait faire disparaître le christianisme. Or, il répétait, il répétait, à ce de la natus et de la grand-mère, ta grand-mère, elle était extrêmement intelligente. Svetlana se rappelle encore une visite que l'on avait envoyée faire à la grand-mère. La grand-mère était restée dans le pays, elle était restée à Gori, où il était né, et il avait voulu lui offrir un palais à Tiflis pour ne pas lui déplaire. Elle était allée dans ce palais, qui s'appelait donc Waklibisi. et savez-vous ce qu'elle avait choisi comme résidence dans ce palais Elle avait pris un ancien vestiaire, qui était à l'entrée du, du palais, un vestiaire, où il y avait, raconté par Svetlana, un lit de fer, une cuvette sur une petite table et un placard où elle pendait ses affaires. Comme elle était malade, Staline avait envoyé les trois enfants, c'est-à-dire ce Jacob qui n'aimait pas beaucoup, son Vassili et Svetlana. Et Svetlana dit, c'était très pathétique d'être devant la grand-mère parce qu'elle ne savait que le Géorgien. Et nous ne savions pas le Géorgien. Alors elle essayait de nous parler. Elle avait des yeux gris clairs paraît-il, des yeux de ciel, disait Svetlana. Alors comme elle ne pouvait pas parler, elle avait apporté des bonbons pour nous et il y avait déjà deux d'entre nous qui étaient grands. et nous distribuait ces bonbons en pleurant. Elle adorait son fils, elle faisait de la confiture de noix qu'il mangeait affectueusement parce que c'était fait par sa mère. Elle lui avait tissé, raconte Svetlana, une couverture en laine du Caucase à la fois très légère et chaude, qu'il conservait pieusement, qui gardera, connaissez-vous, jusqu'à la fin de sa vie. Mais ce qui me frappe le plus, voyez-vous, c'est ce respect qu'il avait pour sa mère. Il avait demandé qu'on ne fasse pas de persécution religieuse à Gori ni à Tiflis pour qu'il puisse toujours suivre les cultes. Et c'est ce mot que je vous ai indiqué tout à l'heure et que je vais éclairer. Oh, ta grand-mère, elle était très intelligente. Et savez-vous ce qui le frappait le plus Ça me paraît important Il dit, ta grand-mère, tu sais, elle n'était pas du tout éblouie par, mon, par ma carrière Elle aurait tellement voulu que je sois pop Alors quand je l'avais invitée à Moscou et qu'elle était venue deux fois Et que je lui montrais, tu vois, le Kremlin a fait tout ça juste à moi Elle me regardait tristement Jamais elle n'a marché, disait-il, jamais elle n'a marché pour ce culte de la personne. Alors là, attention. Bon, oh, c'est pas la peine que je vous donne des détails. Vous savez, on, on en sait beaucoup là-dessus. Il insistait beaucoup. Lui-même le voulait, ce culte de la personne. Je vois encore un texte qui me, est de 35, enfin, printemps 35, dans la Pravda, qui est un poème en l'honneur de Staline, où il y a ceci, qu'il dise au charbon de venir blanc, et il en sera comme le veut Staline. Savez-vous que dans les écoles, les enfants étaient obligés, à la place de la prière d'autrefois, de commencer la classe en disant « Merci au camarade Staline qui nous fait une jeunesse heureuse ». Vous savez aussi que Staline avait fait ériger son bus sur lelle qui est le plus haut sommet du Caucase, et qu'il avait lui-même vérifié l'inscription « Sur le plus haut sommet de l'Europe a été érigé le bus du plus grand homme de tous les temps ». Savez-vous encore qu'il a dédouané, comme on dit, je ne sais pas quel est le mot juste, des tonnes de cuivre pour sa statue, une statue énorme de 72 mètres de haut qu'on avait construite au début du canal Volgadon. Il travaillait très efficacement et très sérieusement, sachant ce qu'il faisait à ce personne. Et voilà que là tladin nous dit, oh, mon père était bien loin de se prendre pour un dieu. Et les deux détails qu'elle nous a donnés et que je vais vous dire sont assez saisissants. Le premier est de 51. En 51, elle était à peu près réconciliée avec son père, et il veut lui montrer son coin d'enfance. quoi. Il lui fait faire un voyage à Georgie, il l'a à Gorille et ailleurs. Et naturellement, les villageois sont prévenus, on sait que le magnifique Staline va passer, alors ils sortent du village, ils sont là à brandir des drapeaux à pousser des cris. Il y a le chauffeur devant, il y a derrière Staline et sa fille. On traverse un premier village parmi les ovations, un deuxième village parmi les ovations, et on arrive en vue d'un troisième village où il aperçoit de loin les paysans qui sont là et qui commencent à remuer leur drapeaux. Alors, mon père, dit-elle, dit au chauffeur, allez, retourne par, quels idiots, mais bon Dieu, quels idiots! en désignant ces gens qui voulaient l'acclamer premier point. Deuxième point, ça c'est de Bolshoy, le jour de ses 70 ans, c'est donc en décembre 49, quand il entre et qui se présente euh, devant son balcon là, il se met debout, les acclamations ne cessent pas, alors il se retire, il va derrière dans le fond de la loge et il dit à Svetlana, remplace-moi. Svetlana est debout, qui fait des gentillesses devant les gens, quelques sourires, et c'est interminable. À ce moment-là, dit-elle, je me retourne un peu, je regarde papa. Il était dans le fond de la loge à se ronger les poings et en tremblant de rage. En tremblant de rage, des imbéciles, quoi Un homme qui était bien loin en effet de se prendre pour un dieu et qui disait c'est tout de même malheureux de penser qu'on peut faire n'importe quoi avec la bête humaine. Autrefois, hein, ces gens croyaient aux icônes, ils avaient besoin d'idoles, eh je vais leur en coller des idoles. Je ne veux plus d'idoles, Christ, je ne veux plus des icônes, mais je veux moi à la place. Parce qu'il faut utiliser ce sentiment imbécile des gens, ces gens qu'ils méprisent, hein, mais il sait comment les tenir. J'ai l'impression, voyez-vous ça, je me risque un peu. J'ai l'impression que Staline est très loin de se considérer comme un Dieu et même pas l'équivalent d'un homme comme Trotsky. Il avait approché Trotsky, il savait que Trotsky avait une puissance charismatique, si vous voulez, Trotsky se faisait entendre. de La foule, lui, est incapable de parler. Il ne peut pas parler en public. Hein. Peut-être qu'il y a son accent géorgien qui le gêne, mais il n'a pas le contact. Pensez-vous que pendant la guerre, jamais il n'est allé sur le front On a fait croire qu'il était à Stalingrad, il n'est jamais allé. Il n'allait pas sur les chantiers, là, au Magnetogorskweiger, jamais tandis que Trotsky est un homme qui avait cette possibilité de se faire entendre possibilité qu'avait déjà Lénine lui à mon avis porte jalousie, porte jalousie à ceux qui l'ont entouré au départ les Kamenev, les Inofiev, les Bukharin, les Trotsky parce qu'il les sent supérieurs intellectuellement à lui alors bon, il va se venger en établissant ce qu'une de la personne dont il se sert abondamment mais qu'en qu même temps il méprise j'ai encore autre chose à vous dire qui peuvent avoir euh, quelque intérêt je voudrais vous parler de ceci un certain humour chez lui, assez inattendu, mais j'ai deux petites preuves qui m'intéressent. Ces petites preuves, les voici. Premier humour, il était très mal avec Nadia Krupskaya, hein, la veuve de Lénine, qui, héritière de la pensée de son mari, considérait que Staline était un personnage finalement dangereux. Alors, Staline un jour fait sa tête proposition, pince sans rire, et dit « Je pense qu'il faudrait envisager la question de nommer quelqu'un d'autre au poste de veuf de Lénine. » Et puis la deuxième plaisanterie m'a été racontée directement à part euh, Jox, que je connaissais, Louis Jox, lui, qui est toujours député maintenant, et Louis Jox avait été un petit moment en 52, ambassadeur de France à Moscou. Il était chargé, Jox, par le gouvernement français, de présenter à Staline toute la, la justification de l'OTAN. vous savez ce que c'est l'organisation de défense de la saint nord hein. Et le, le topo que devait tenir Jox, qui me racontait le en souriant devant moi, c'était d'expliquer que ça n'avait aucun caractère agressif, que ce Totan n'était même pas défensif, enfin c'était une organisation humanitaire. J'ai développé ça sans y croire beaucoup, disait M. Jock. À ce moment-là, Lénine, qui tirait sur sa pipe, me regardait avec attention, puis tout à coup il se tourne vers Wyszynski, l'épouvantable Wyszynski, vous savez, le procureur aux autres qui terminait toutes ses plaidoiries, si je puis dire, puis tous ses réquisitoires, en disant Tuez ces chiens enragés. Wyszynski s'était beaucoup amélioré, il s'habillait très noblement, il était un très distingué de diplomate, et il était ministre à Affaires étrangères. Alors, Jacques continue, et après ma, mon petit exposé, dit-il sur l'OTAN, je vois Staline se tourner vers Vigisky avec un visage sérieux, dit, mais dites-moi, Vigisky, dans ces conditions, je ne comprends pas nous n'ayons pas encore adhéré à l'OTAN. Vous êtes capable de faire un certain nombre d'astuces comme ça. Un homme cultivé, hein. j'insiste beaucoup là-dessus, voyez-vous, cet homme prolétaire, hein, qui n'était pas du tout dans le milieu de Lénine, est un homme qui a beaucoup plus lu. Lénine se bornait à la littérature russe, il ne voulait pas lire littérature étrangère et quand il était, lui, Staline, au séminaire, on sait que deux fois des livres lui avaient été saisis des livres, vous allez voir, vraiment épouvantables la traduction des travailleurs de la mer de Victor Hugo et la traduction de 93 parce qu'il ne dédaignait pas la culture occidentale il connaissait Victor Hugo, il avait lu Shakespeare, il savait qui était Biden parce que Lénine ne voulait pas en entendre parler Dostoevsky est un homme que Lénine méprise parce que Dostoevsky croit à l'âme et l'âme humaine pour Lénine ça n'existe pas en fait, c'est un épiphénomène et les conversations de Staline avec Gillas vous savez qui c'était l'homme que Tito avait délégué auprès de lui pour essayer que la séparation ne se fasse pas trop violemment dans les conversations avec Gillas, il y a ceci qui est brusque, qui est assez surprenant Staline coupe la parole à Gillas et lui dit vous avez lu bien entendu Dostoevsky alors Gilas a mis la tête et Staline, tu dis à ce moment-là, vous savez, Gilas, combien l'âme humaine est complexe. Eh bien, ce mot ⁇ Âme humaine est complexe ⁇ est une chose totalement inattendue dans cette bouche de Staline. Et c'est quelqu'un qui avait une ouverture spirituelle que l'on ne devine pas d'abord, mais qui était loin grande. Je voudrais vous citer une phrase presque incroyable de De Gaulle dans ses mémoires les quelques pages une dizaine de pages que de Gaulle a consacrées à Staline au cours de la visite qu'il lui a fait au début de décembre 1944 et ce sont des pages les mieux écrites peut-être par de Gaulle qui avait un sentiment littéraire assez semblable à celui je crois de Chateaubriand et ce que va dire en deux mots, hein, un substantif et un adjectif les deux mots que va prononcer de Gaulle sur Staline ça serait digne de, de Chateaubriand « Sortez de lui, écrit le général de Gaulle un charme ténébreux » Ténébreux, je comprends très bien, hein. Charme, je, je comprends moins. Je voudrais essayer de comprendre. Voyons, regardons un petit peu ce que nous savons sur les derniers mois de sa vie. Il y a quelque chose de, de nouveau, là. Qui est très curieux que ce que là nous a raconté. Dans cette villa, dans cette magnifique propriété de. de Connaissez-vous. Il ne s'occupait pas de son mobilier, ça n'intéressait pas. Vous savez, c'était un homme qui vivait de hard. Il, euh, Quand il a apparaissait en public, assez rarement, du reste, il s'habillait très bien. Quand il était à Yalta ou à Potsdam ou à Téhéran, il était splendide. Mais quand il était chez lui, il vivait dans des espèces de, de loques, ça n'intéressait pas. Il allait de véranda en véranda, se traînant. Quand il faisait beau, il se faisait établir une chaise longue au soleil. Mais dans les derniers il ne s'occupait donc pas de l'ameublement. Il y avait quelques tapis qu'on lui avait offerts. Et voilà que dans la dernière année de sa vie, donc disons si vous voulez fin 52 et début 53, il s'était mis de la manière la plus inattendue à découper dans les illustrés russes des images qu'il avait, des posters si vous voulez quoi, qu'il avait lui-même collées ou punaisées contre les murs de Konsevon. Or ces images que Svetlana avait regardées avec surprise étaient toutes des images d'enfants. La première représentait un petit garçon au soleil qui descend très vite comme ça une pente de ski. Il a l'air très heureux, il file sur ses skis. Le deuxième, c'est des trois gosses, des, garçons, des petits garçons et des petites filles qui sont souvent un cerisier en fleurs. Et la troisième image, toujours découpée et collée par Staline contre le mur, c'est une petite fille, une toute petite fille, qui allait un agneau en le faisant sucer un biberon. Cette lana était très intriguée par ce goût qu'avait brusquement son père à la fin de sa vie pour les enfants, et je viens de vous le dire, permettez-moi de vous le répéter, qu'elle disait quand je lui amenais les petits, c'est seulement à ce moment-là qu'il avait l'air un peu heureux. Charme. Qu'est-ce qui pouvait bien sortir de charme chez lui Alors je vais vous expliquer ce comment de Gaulle, comment de Gaulle voyait ce personnage de, de Staline. Il disait Staline est quelqu'un qui se tient pour l'héritier des tsars, et je pense que c'est vrai. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous indiquais, qu'il ne s'occupait même plus de congrès, puisque de mars 1939 à l'automne 1952, plus de réunions. Il est vraiment le maître absolu, le maître tout-puissant. Et d'après de Gaulle, il lui semblait que dans la conversation, Staline revenait perpétuellement sur deux sujets, qui étaient Pierre le Grand et qui étaient Ivan Terrible. Qu'est-ce qu'a fait Pierre Legrand et pourquoi l'admirait-il tant Pierre Legrand, vous le savez bien, a fait sortir de terre une ville qui c'est Saint-Pétersbourg, qui était sur des marécages, et il a consommé des quantités de vie humaine, environ, paraît-il, 100 000 serfs. Bon. Eh bien, Staline est quelqu'un qui, à l'imitation de Pierre Legrand, est fasciné, parce qu'il est, par Pierre Legrand, faire sortir de terre, non pas tellement des villes nouvelles, mais des complexes industriels nouveaux. Et ça coûtera ce que ça coûtera. En vie humaine, ça n'intéresse pas du tout. Il a une main d'œuvre inépuisable, il n'a qu'à pomper le, le goulag, et il a les gens qui voudra. Si bien que ces meurtres horribles de Staline, je me risquerais à les appeler des meurtres abstraits, je m'explique. C'est un homme qui n'assiste jamais à une exécution. C'est un homme qui n'est certainement pas sadique car il ne se fait jamais raconter une exécution ni une torture, mais il considère que ça fait partie du métier. C'est comme ça que conduit une nation, surtout une nation d'arriérés et d'imbéciles selon lui, comme la Russie. Voilà ce que de Gaulle expliquait. Regardons maintenant ces derniers moments de Staline. M. Etlana a raconté ça en détail. Il avait fait de nouveau une de ses orgies, de ses orgies simplement de beuverie, où lui, je vous le répète, ne buvait jamais trop, mais il aimait voir se les autres. Il y avait, si je me rappelle bien, il y avait Khrouchchev, dont il faut bien vous dire que Khrouchchev était une espèce de pitre qui amusait beaucoup Staline, ce qui n'empêchera pas de cracher sur lui après. Hein. Il y avait Bulganine, il y avait Malélikov, un des successeurs, et un quatrième que j'oublie. C'était un samedi soir que ça se passait. Et on savait bien dans la domesticité que Staline n'apparaissait pas le lendemain matin très tôt puisqu'il était couché à 5 heures du matin. Et j'ai oublié de vous dire, permettez-moi de le dire, maintenant, les rapports avec les domesticités sont assez intéressants. Cet a observé ça et disait, mon père était incroyablement gentil, absolument pas hautain, même affable à l'égard des domestiques, s'intéressait à eux, parlait de leur famille. En revanche, il ne supportait pas ce général qu'on avait mis à côté de Skunstevo avec la garde spéciale de Staline, il s'appelait le gros Vlasik, et mon père était d'une insolence incroyable, le ridiculisait, il a fini par le chasser, à cause de la flagornerie qu'il ne supportait pas de ce général. Lorsqu'il être mort, laissez-moi vous dire ça d'avance, les domestiques ont demandé à venir saluer le corps de Stanley. tous pleuraient, bon peut-être que c'était plus ou moins factice, c'est à dire que un dit, les uns se mouchaient dans leurs doigts, les autres simplement essuyaient leur nez avec leurs coudes, ils pleuraient, et ce qui a été assez impressionnant c'est Valetschka, Valetschka il avait été depuis 18 ans, 18 ans, au service de mon père, je suppose, disait-elle, qu'il couchait dans temps en temps avec elle, et lorsque elle l'a vu là, mort et bien habillée, elle s'est abattue sur sa poitrine, on a essayé de la relever, ce n'était pas convenable. Elle tenait embrassée cet homme, elle posait sa tête sur cette poitrine morte et n'en finissait plus de, de sangloter. Bon, alors cette mort donc le dimanche il n'apparaît pas et bon les domestiques n'osent pas bouger il y a quelqu'un qui était chargé d'annoncer il y a du mouvement, il y a du mouvement ça veut dire et Staline est sorti des appartements toute la journée du dimanche se passe sans qu'il y ait mouvement, si bien que dans la nuit du dimanche à lundi ce responsable de Konsevo de, téléphone à Malenkov ou à je ne sais pas qui en disant vous savez le, le maître n'est pas apparu alors on s'est amené et on a découvert un Staline qui était étendu par terre sur un tapis même pas sur son divan, il était sur un tapis il semblait étouffé, il avait le visage en fait très rouge, rouge foncé, presque noir et vraisemblablement il avait eu une attaque cérébrale alors bon, on le porte on le met sur ce, sur ce divan on appelle l'étape docteur alors on fait diverses piqûres, on a de l'oxygène mais on n'arrive pas encore à le ranimer, et peu à peu, tout de même une amélioration vient, il rouvre les yeux et il regarde, j'étais là, dit Svetlana et il y avait une infirmière qui essayait de lui faire boire dans sa mâchoire assez contractée, de lui faire boire un petit peu d'eau à la petite cuillère alors je vois encore mon père qui a levé les yeux, et au-dessus de ce divan où il est en train de mourir, il y avait l'image que je vous ai racontée tout à l'heure de la petite fille qui allaitait l'agneau, et il avait l'air de dire Regardez où j'en suis, moi, ouais, drôle d'agneau, naturellement. Hein. Bon, puis à quelques minutes se passent, il commence à se noircir, enfin son, son visage devient tout à fait marbré, et dit Svetlana deux choses. Il promena sur nous tous un regard, je cite, un regard insensé et furieux. Hein, insensé et furieux. Puis avec son bras gauche, il a essayé un geste que nous n'avons pas compris, qui pouvait être un geste soit le commencement d'un choc, comme pour nous frapper, soit au contraire un mouvement de malédiction. Et c'est au moment où il fait ce geste affreux, ce geste de malédiction avec son regard furieux et insensé, c'est à ce moment-là qu'il disparaît.